0: bienvenidos de nuevo a pero con mazmorra esta vez eh, bueno sí, esta vez sí voy a hablar del xbox game pass eh, en concreto del ultimate que también es para pc no solo para la consola xbox one o xbox series s o series x y, y bueno es lo que le toca me encantaría poder hablar también largo entendido tendido de ps now pero lo primero no lo tengo no lo conozco en, en profundidad lo conozco porque he leído mucho sobre él, eh, bueno, sobre todo el año pasado y tal, pero evidentemente no lo conozco de haberlo disfrutado, jugado como el Xbox eh, Game Pass y además son bastante diferentes. Entonces voy a contar mi experiencia con el servicio de Microsoft, que si bien no es una novedad, lleva tiempo, eh, hay que decir que... que bueno dentro de lo que cabe no deja de ser una suscripción, un modelo de negocio, un modelo de videojuegos nuevo, sobre todo, como digo siempre, para los más advenedizos e incluso no tan advenedizos, pero que oye, yo he tenido lagunas eh, jueguiles muchas veces y donde ha pasado una serie de años donde he jugado muy poco, no he estado al tanto y tal a lo largo de mi vida, ¿no? entonces eh, si estabas en una de esas lagunas y aún no te has visto los cientos de miles de canales de YouTube o de donde sea donde te puedan hablar del Xbox Game Pass. Pues mira, perfecto, esto va a ser nuevo para ti. Si ya sabes o conoces el servicio, pues nada, ¿qué quieres que te diga? Esto es como todo. Y si lo conoces pero por encima, no tienes una Xbox, no eh, te has atrevido nunca a suscribirte, eres de PC y no sabes muy bien cómo te suena Xbox y tal y cual. Eh, no sabes muy bien si es para ti o si merece la pena O, de nuevo, conectando con el episodio 1 del podcast Si quieres oír un verdadero combo para tener de repente cientos de títulos que jugar Durante un par de meses a un precio irrisorio Y cuando digo irrisorio, quiero decir irrisorio de verdad Pues, eh, nada, sobre todo en este último caso Sí que te interesaría este episodio bastante en... Bueno, pues empecemos. Bueno, pues empecemos desde el principio. Es una suscripción mensual Xbox Game Pass, que la de solo consola, que sería Xbox Game Pass, solo para Xbox One o Xbox eh, Series S o Series X, serían 9,99 al mes solo para consola y Xbox Game Pass Ultimate, que incluiría el PC, que es la que yo tengo la que recomiendo porque incluye muchas más cosas que solamente lo del PC eh, y es realmente competitiva por el hecho de, un, de incluir el servicio Gold que luego lo hablamos, y son 12,99 al mes. Con lo cual, en total, eh, 130, 150, pues unos 150, 160 euros al año. Tendrías apelete, pagados a pelo, la suscripción eh, Xbox Game Pass Ultimate. Eh, digo a pelo porque luego puedes acceder a muchas ofertas de 3 meses, 6 meses, 12 meses, eh, unas más o menos dudosas pero en cualquier caso en otros, en ciertos momentos hay promociones de la misma Microsoft o de tiendas oficiales nada dudosas y ahí puedes ahorrar bastantes euros lo que te la deja a precio mucho más competitivo y además sobre todo si estás empezando el primer mes te va a salir a un euro si coges la promoción, si es que no coges una promoción de los primeros tres meses que lo mismo vas a ahorrar bastantes euros con lo cual el primer año por lo menos y son 12 meses de poder jugar a cientos y cientos de títulos, poder tenerlos instalados, nada de streaming, aunque luego tiene streaming también, luego lo hablamos. Eh, y por lo tanto, probar y inabarcables juegos, jugarte hasta el final los juegos que te interesen eh, y demás. Y el combo está, el combo está, lo digo ya y me lo quito encima, en... Eh, en probarlo, entonces para probarlo te va a salir o a un euro y lo pruebas un mes que tengas, que digas tú, este mes estoy liberado y quiero inmiscuirme un poco en esto o echarme unas buenas partidas, pues por un euro podrías jugar a cientos de títulos que te va a dar tiempo a jugar a dos o tres y probar a otros cinco, pero eso ya es la leche eh, y lo extensible a un segundo mes, que pagas 9,99 si es en consola o 12,99 si es en eh, con PC también con la nube ...y con EA Play y con el Gold... Eh, ...y te sale 12,99 más 1, 13,99... ...pues por 14 euros, 14 euros... ...divididos en dos meses serían 7 euros al mes... ...por 7 euros al mes tienes dos meses enteros... ...que quieras dedicar a jugar a los videojuegos... ...a pasarte ese videojuego que siempre has tenido ganas... ...y que esté en el catálogo de Xbox Game Pass, evidentemente... Eh, ...o si vas a emplear varias horas a pasarte dos o tres ...a probar un montón de ellos, a probar el servicio... Eh, a jugar en la nube con tu propio móvil etcétera etcétera por 7 euros al mes entonces eh, eso está muy bien si encima has cogido una promoción de, de estas que te digo que puedas arañar euros eh, en 3 meses pues por más o menos lo mismo o por algo parecido mmm, añade un mes más un mes más que te permite terminarte x juego probar muchos más juegos eh, ver el servicio durante un tiempo más prolongado etcétera etcétera es decir muy asequible yo creo que para todos los bolsillos que tengan un mínimo de ganas de jugar videojuegos y, 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 y es una mínima inversión vamos y esto sin comprar ningún videojuego sin comprar absolutamente nada más y en el caso del game, Bo game pass eh, ultimate pues ni siquiera teniendo la consola xbox ni teniendo que invertir en ella eh, que por cierto, la serie S, es que es solo digital y aunque tenga un poquito menos de potencia que la serie es X, está bastante asequible. Pero bueno, que ni siquiera con un PC ya podrías hacerlo, ya podrías tenerlo y además ni siquiera... Es que encima hablamos de que ni siquiera tienes que tener un PC decente. Porque como tienes juego en la nube, lo que sí tendrías que tener es conexión decente. Si vives en una gran urbe o en una urbanita, la vas a tener. ¿Mm? Entonces, ahí ya sí que no hay, no necesitas nada más que tu PC más o menos mediocre y o 7 euros al mes durante 2 meses o, o por ahí, por ahí durante 3 meses o un euro durante un mes para jugar cientos de juegos, probarlos, jugarte uno, dos o tres o cuatro hasta el final durante 2-3 meses que quisieras probar el servicio, comprar muy barato, tener muy barato eh, los videojuegos y probar si te gusta el rollo. ¿Vale? Bueno, yo decir que lo iba a quitar estos meses y tal porque no iba, no iba a jugar, porque lo puedes quitar en cualquier momento, que esa es otra de las ventajas, y luego lo vuelves a poner y los juegos no te hace falta haberlos desinstalado, ni vas a perder tus partidas. Simplemente no vas a poder acceder a ellos mientras no estés suscrito y cuando te vuelvas a suscribir, ahí van a estar. Entonces... Eh, pero al final he seguido con, con la suscripción porque es que me conviene y además estoy pendiente del Back for Blood, porque después de muchos años... Eh, que salga algo de, de esa saga que tanta alegría y tantas horas dio, como el Left 4 Dead, que está claro. el Left 4 Dead 2, que está claro que ya queda en algo viejuno, ¿no? Y que los zombies siempre tal. Pero bueno, uno no, no, no puede más que, que esperar con emoción el Back 4 Blood, ¿no? Y, y sale ya, amigos, sale ya. Entonces, eh, teniendo esto en cuenta, pues eh, lo dicho, es que más fácil no puede ser. Más fácil, de repente... Acceder a un montón de catálogos, a un videoclub en tu casa, el Netflix de los videojuegos, que se le llamaba. Sí, está el PS Now también, pero el PS Now es sobre todo en streaming, que bueno, así no te ocupa y no tienes falta de espacio y no sé qué. Quien no tiene un disco duro hoy en día de un tera o de dos teras? Y aparte, puedes jugar un juego, lo desinstalas y ya está. ¿Sabes? O, yo tengo 85 instalados ahora mismo y mi disco duro es una mierda, el que tengo puesto externo en la Xbox. Y, y luego en el ordenador pues claro sí tengo espacio pero es que en el ordenador me bajo mucho menos juegos y yo lo que no tengo es conexión pero es que además el game pass tiene la nube entonces puedes jugar por streaming tanto desde el pc que antes se tenía que hacer por emulador de android y tal pero ahora ya no ahora es con el pc y punto eh, como de tu, desde tu móvil y con muchos que tienen los controles táctiles que es que no tienes ni que conectar un mando al móvil ¿Mm? Y, y tal y empecé sí pero además todo el mundo sabe que el mando de Xbox mmm, es uno de los que mejor compatibilidad tiene evidentemente con Windows eh, y si no pues cualquier NISU que esté medio bien moderno con los joysticks y, y todo esto te vale bueno estos son perogrulladas yo entiendo para gente que entiende videojuegos y tal aguantad que ahora hablaré del catálogo hablaré de cosas de los títulos que me he jugado de lo que a mí me ha parecido la experiencia etcétera etcétera pero como digo pero grulladas que no tiene por qué saber todo el mundo que mucha gente que se quedó que era un jugón antes pero ahora ya no está muy puesto eh, mucho advenedizo joven y viejo con lo cual el canal es para todos y, y, y sobre todo para quien quiera ir aprendiendo de videojuegos ir metiéndose con eh, estos rollos sin que ya de repente le hablen de strombing, prinching, prinching eh, y todo ese tipo de cosas de hecho eh, cuando hablamos del looting, del luteo en, en The Witcher 3, me hubiera gustado apuntar el típico detalle, pero grullo de. Bueno, el que no sepa de dónde viene lo del luteo es de la palabra loot, botín en inglés, y ya está. Bueno, pues oye, hay gente que nunca ha caído y la usa, y hay gente que directamente no sabe ni lo que estábamos hablando, ¿no? Normalmente alguien puesto en los videojuegos, pues es una cosa que ya se sabe de sobra, y lo dicho, pues en ese caso, ¿qué más te das? Estás oyendo hablar de videojuegos, ¿no? Pues aunque solo sea para darme la razón y para decir, sí, sí, hombre. O para todo lo contrario, morderte la lengua como me la he tenido que morder yo durante todos estos años con la cantidad de, de, de cosas que he oído en Internet, pues o bien para apuntar algo o bien porque estuviera totalmente en contra o bien porque hay verdaderos bocachanclas, ¿sabes? Tal, yo eh, voy a aprovechar aquí, por cierto, para decir eh, arroba pero con mazmorra, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram es igual, arroba pero con mazmorra, seguid las, las redes sociales, porque ahí voy a poner descuentos a veces y, y cosas que a lo mejor tienen que ver con el episodio y, mmm, que acabo de sacar, otras veces no, otras veces simplemente publicaciones que, que ya ponía yo antes en redes y tal, de, con un screenshot y a lo mejor hablando de algún juego que me mola algún juego eh, o lo que sea, pero sobre todo por si queréis hacer vuestros análisis, reviews, decir vuestras opiniones, experiencias. Decir que no estéis de acuerdo con algo, tocar las narices, que es el deporte nacional, eh, o lo que sea, siempre desde el respeto y desde y desde la, los argumentos, si puede ser, y desde los dos dedos de frente, pues será bienvenido. Y si son críticas constructivas, sugerencias, colaboraciones, reviews, opiniones, eh, risas y demás, pues será más que bienvenido todavía. Y, y bueno, pues, pues eso. Eh, seguimos. Lo dicho, pues eh, a qué accedes realmente? Pues con el Xbox Game Pass Ultimate, con el de consola solo. No, lo que pasa es que el de consola solo está muy bien para consola y es más barato. Pues accedes lo primero al servicio Gold. Para el que no lo sepa, que es raro, bueno es de, una cosa ya de la anterior generación, el PS Plus y el, el, el Gold, pues son los servicios de PlayStation y de Microsoft para poder jugar online y que además te regalan, en el caso de, de Microsoft, cuatro juegos al mes. Dos antiguos, de la Xbox 360 o el Xbox eh, original, y dos de la Xbox One, que normalmente también suelen ser antiguos o, o ya están manidos, y a veces son mejores y a veces son una patata. Eh, bueno, pues el poder jugar online, que es lo más importante de esto, más, oye, esos juegos que te regalan eh, al mes, eh, que te regalan mientras estés suscrito, evidentemente. Eh, pues te, ya te entrarían en, en, en la suscripción ¿y qué más te, te entra? pues la suscripción de Electronic Arts, ni más ni menos o sea, una suscripción dentro de otra suscripción dentro de otra suscripción Electronic Arts, el publisher de, que saca tantos juegos AAA sobre todo de deportes, NBA, FIFA, el UFC pero también sagas de las que ya incluso he mencionado en anteriores episodios con Bioware a la cabeza, con sus sagas Mass Effect y Dragon Age. Eh, y bueno, pues los Titanfall, eh, los Battlefield, ni más ni menos que los Battlefield, que son juegos bélicos, shooter, que todo el mundo los conoce y saben perfectamente que, que bueno, eres de Call of Duty, eres de Battlefield, pam, 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 de los dos, etcétera, pero que son juegazos. Eh, y que recientemente va a salir el Battlefield 2042, y a ver si lo puedo jugar online, con mis colegas de Conuña, eh, Pues el Star Wars Battlefront 2, ni más ni menos. Incluso entró también el Star Wars Squadron, que es eh, relativamente reciente y es, eh, bueno, pues solamente de las naves de Star Wars. Con lo cual, esa suscripción de a Play también te entra. Y, eh, aparte, pues los cientos de títulos que tiene la propia Microsoft en el servicio. De esos cientos de títulos, los que pertenezcan a Microsoft Studios, que son un montón, porque además ha comprado un montón de estudios, y entre ellos Obsidian, ni más ni, más, ni, más, ni menos para los roleros, los herederos de Bioware, los que ahora ya no son herederos de Bioware, sino un estudio en condiciones... Eh, que les encanta escribir juegos de rol, desde clones de Baldur's Gate, como pueden ser los Pillars of Eternity, hasta uno de los más recientes que ha sacado, que es The Outer Worlds, que es tipo un Fallout pero espacial, eh, y con mucho texto, con, escribiendo muy bien los personajes secundarios, etcétera, etcétera, teniendo cosas que mejorar también, cosas que pueden gustar o no, pero vamos, siendo uno de los mejores estudios de rol eh, en activo, ¿no? Eh, y Bethesda, Bethesda, tanto como estudio... Eh, también un estudio que ha sacado Juegos de rol, pues la saga de Scrolls Y el eh, mm, Y los Fallout Como, Bethesda como publisher Que tiene, bueno, pues, uh, Wolfenstein, Doom eh, Y un montón de, de, de Títulos, ¿no? Eh, super conocidos eh, Que como publisher los ha, los ha comprado y los, los saca ella ¿no? pues, pues todo eso, evidentemente Desde el día 1 de lanzamiento, por ejemplo El Doom Eternal salió, pum, ya lo teníamos en Game Pass Gratis Gratis, para jugártelo entero el State of Decay, cuando empecé yo en 2018, el de State of Decay 2, pum, el primero en la frente que me sacaron el día 1 de lanzamiento, según me cogí la suscripción. Entonces, y todos esos juegos se quedan siempre. Esos juegos no los van a quitar ni al año, ni a los dos años, ni a los tres meses del catálogo. Eh, y por supuesto, aunque no sean del día 1 de lanzamiento, pues todos los que pertenezcan a Microsoft Studios, que son un montón. Eh, luego, estudios Third Party, estudios Indie y demás... Pues un chorrón de juegos, algunos indie también desde el día 1 de lanzamiento. Y, eh, y luego, triple A, parties, o sea, triple A de terceros, pues un montón también, de hace un año, de hace 2, de hace 3, de hace 4, de hace 5, o sea, no son, son del año de la polca. Eh, son de hace 5 que se te han podido quedar perfectamente en el tintero y, por lo tanto, cojonudo que te los pongan. Como pueden ser de hace 1 a hace 2 que es prácticamente jugarte un juego nuevo, jugarte un juego reciente, eh, con un poquito de, de nada de paciencia, lo tenías en la suscripción ya de Game Pass. Aún así, para muchos que se dicen, ¿y es que esto va a terminar con el negocio? ¿No se compran juegos? Que son expertísimos en, en, en negocios, debe ser. Eh, bueno, yo sigo comprando juegos, tengo juegos comprados en la Xbox One ya estando suscrito, eh, que no están en el catálogo de Xbox Game Pass, eso lo primero, y algunos que estaban en el catálogo que he querido comprar... Eh, como el Terraria, que lo tengo en de, PC desde hace muchísimos años eh, y lo quería tener la Xbox eh, One también que por cierto acaban de poner por fin la última actualización el Journey Send eh, que con esa ya se despiden <ríe> eh, y añade biomas, monstruos y demás pues acaban hoy mismo de ponerla pues ese me lo compré estando suscrito y estando en el, en el catálogo de game Pass, lo que pasa es que los que están en el catálogo de game Pass, si los quieres comprar tienen además un descuento Mientras estés suscrito, si lo quieres comprar, eh, lo compras con descuento. Y ya, para ti, para siempre, aunque te, no, no te suscribas. Eh, y el que no compre, pues bien, ya está pagando la suscripción, punto. O sea, ya sabrá Microsoft lo que, lo que está haciendo y PlayStation y tal. O sea, es de lógica. El caso es que, sobre todo para gente que necesita estar al día de videojuegos por su trabajo, por lo que sea, y para gente que es una jugona brutal, pues es que es, es la leche. Es que pruebas cientos y cientos de videojuegos, que no te dan más, no te dan más. Eh, que no te entran por la, eh, por la retina, pues no te entran. Ya está, ya lo has probado. No te da más, pues lo desinstalas. Ya lo has probado, ya sabes de qué hablas. Y ya estás puesto. Que te molan, que te gusta, que tal, pues sigues jugando. Que te lo quieres pasar al 100% y tal, pues te lo juegas más todavía. Y, y ya está. Eso es lo que es eh, una suscripción como esta. Ya os he dicho el combo para, para probarla. Pues desde un euro o a 7 euros el mes. Y, y tal. Ya os he dicho que no tenéis que tener ni un PC siquiera decente. Si tenéis una conexión decente, eh, podéis jugar con el móvil, con el PC. Y, eh, y si tenéis consola Xbox y PC, pues muy seguramente sepáis todo lo que yo estoy diciendo de sobra. A partir de ahí, pues eh, lo dicho, o sea, es que van quitando y poniendo juegos, meten muchos más juegos que quitan. Cada mes salen unos juegos. Eh, del catálogo, pues tres o cuatro O sea, raro será que te coincida con el que estás jugando. Eh, a veces puede coincidir, pues bueno, pues no pasa nada. En el caso de algunos juegos brutales como GTA V, etcétera, etcétera. Red Dead Redemption 2, que haya gastado, la obra maestra de Red Dead Redemption 2, eh, haya gastado en el Game Pass. O sea, el año pasado. O este año, no recuerdo. Directamente. ¿Y qué está? ¿En un mes, dos, dos tres meses? Pues bueno, pues es que te da tiempo a jugarlo muy largo y tendido y pues, sobre todo a probarlo, etcétera, etcétera. Y es que son juegos para tener y comprar. O sea que y ahora mismo está el Red Dead Online el Red Dead Redemption 2 Online eh, pero estuvo en, en su versión full y el GTA V que luego los quitan bueno, es que son rockstars es que son juegazos bastante que estén ahí los quitan a los 3 meses pero te ha dado tiempo a tal pero es que lo gracioso del tema porque ya me pasó una vez que no lo desinstales porque luego lo mismo vuelven a ponerlo luego, lo mismo vuelven a poner el GTA V y si no lo has desinstalado eso que te ahorra es de volverlo a instalar y lo sigues jugando los otros 2-3 meses que te lo vuelvan a dejar. ¿Eh? Eh, o el mes que te lo dejen. Lo mismo pasa con los NBA nuevos, con el FIFA nuevo, tal. Los juegos así que tienen mucho tirón y que son brutales, pues incluso también los vas a tener para jugarlos, para terminarlos, aunque los quiten y tal y cual. Y eso pasa con los que menos son juegos brutales, pues eso de la gran desarrolladora Rockstar... De los juegos más recientes, tipo NBA o FIFA de, de, de Electronic Arts y cosas de estas, que te los ponen ahí como galletita y luego te los quitan, pero es, es lo que es lo de menos. El resto de títulos, juegazos, obras maestras, triples A, se van a quedar un año, dos años o lo que haga falta. Y si son de Microsoft Studios, pues eh, se van a quedar eh, perennes. vale Y ya te digo que salen mucho menos juegos de los que entran, están continuamente metiendo juegos, continuamente, es una burrada. Tienes tus aplicaciones de móvil además también para estar al tanto, para jugar en la nube eh, y también la aplicación de PC. Eh, pues eh, no os voy a contar el catálogo. El catálogo pues entrad y lo veis. O sea, son un montón de juegos. Deciros que bueno, pues yo he podido jugar ahí. Eh, yo ya tenía por ejemplo el Borderlands 1, ya lo tenía de Play 3, Borderlands 2 igual. Vale, pero lo no tenía de la Play 3 y ahora los he podido jugar en Xbox One sin tener que comprármelos otra vez ni nada gracias a que los pusieron, incluyendo el pre-sequel, y además estoy hablando con todas las DLCs <ríe> habidas y por haber del Borderlands 2, que son brutales, sobre todo la de Tina Chiquitina, que por cierto, dentro de poco saquen la del Wonderlands, de Tina Chiquitina, que es así una DLC muy rolera, precisamente, de medieval fantasy, classic, y nos lo pasamos pipa con el Borderlands 2 y las expansiones, pero brutal, o sea, fue una época brutal, sin tener que volverlo a comprar, y venga Borderlands, y venga Borderlands, y nos pudimos jugar el pre-sequel que se me había quedado en tintero, y tanto es así, compré de lanzamiento el Borderland 3, que me arrepiento porque salió con muchísimos bugs y además sin hacer. O sea, y, salió, y además ya, ya luego aparte la historia y el rollito que le han dado, que lo entiendo por una parte, pues hacerlo más moderno con eventos y tal, pero ya no es el rollito Borderland 2 y aunque está muy bien no sacar más de lo mismo, tenía que haber sacado más de lo mismo y mejor y no tanto cambio, para mi gusto y la historia para mi gusto también es una patata pero es que aparte salió con un montón de bugs que eso siempre va a pasar, ya lo sé pero en este caso era exagerado y además sin hacer, sin hacer quiero decirte de que estar todo el rato bufeando y nerfeando, es decir, bajando y subiendo las estadísticas de las armas de las cosas, no sé qué, todos los días sin tonisón. Y, y era un pifostio eso y dije, es que ves lo que pasa por sacarlo por comprarlo de salida, tal, ves, entonces eh, eso no quiere decir que no lo pasáramos entero y que no lo pasáramos bien pero me esperaba otra cosa sin embargo nos pudimos jugar la, la saga Bordenals, ya ya trigo y cosas que no había jugado como ciertas DLCs del 2 y como el pre-sequel y pasarlo pipa gracias al Game Pass y ahí se quedó por los restos aunque ya lo quitaran eh, quiero decir, nos dio tiempo de sobra a jugarlo largo y tendido, meses y meses eh, he podido jugar el Batman Arkham Knight sabes que era, no me iba a pillar todos los batman sabes pues eh, lo tenía también para para jugar y, y bueno he podido probar un sinfín de juegos que no voy a enumerar aquí porque probar de estar y probar me refiero desde 25 minutos a horas y horas ¿eh? a un par de días tres días pues infinitos juegos infinitos eso ya infinitos juegos sobre todo indies que a mí me gusta mucho y tal porque a veces encuentras verdaderas joyas y, y tal He podido, además, pues jugar Battletoads nuevo que sacaron. Que oye, no es una cosa que te vayas a comprar de... Ah, como era un friki del Battletoads en Game Boy, no sé qué. Pues, coño, ahí te la puedes jugar, la pruebas, dices, joder. Y si te gusta, pues sigues adelante y tal. He podido probar el Daños en Dragons Dark Alliance. Que por mucho que leas, que te veas análisis, lo suyo al final es probarlo y ver que es una patata. <risa> y que deberían sacar más cosas como el Solasta y menos cosas como el Dark Alliance. Ya se lo puse ahí en Twitter a a los mendas pero es que ya está bien y he podido probar el darkest dungeon que también sí lo había visto jugar estaba muy muy familiarizado con él pero no lo había jugado nunca porque no era un juego que me llamara para comprar y lo pude lo pude tal el destroy all humans que lo volvieron a sacar Bueno, pues era el mismo juego de siempre pues no me lo iba a comprar tal pude probar el empire sin o táctico y de gestión de la mafia, dices lo quiero todo, de gestión táctico estratégico de la mafia, y luego he visto que tampoco era para tanto, ¿no? Pues menos mal que no lo pillé para Switch, gracias la Game Pass. Por supuesto, he podido darle caña a los Doom, he podido tener el Dragon Quest 11, o sea, Dragon Quest 11 de lanzamiento en Xbox One eh, gratis. Pues oh, nada, venga, juegate el Dragon Quest 11 gratis. Pues perfecto, perfecto. El Elite Dangerous, que sí lo quería para PC, porque es mejor para PC, pero lo quería probar antes, pues lo he podido probar gracias a, al Xbox Game Pass. Nada, eh, es que es un montón, el Forza Horizon, que ahora estoy esperando el 5, el 4 no me daba mucho por el tema de conducir por el otro lado, en Inglaterra y tal, pero vamos. El Gears Tactics, el Gears of War, bueno, todos los de Microsoft, evidentemente, todos los Halo, el Halo, Halo Master Chief Collection, etc., para ponerme las pilas con, con ello, he podido rejugarme juegos que evidentemente no me iba a volver a comprar para Xbox One como el Mass Effect, Mass Effect 3, eh, jugarme un Kingdom Hearts 3, que no lo hubiera comprado evidentemente pero que para jugar con la pareja estuvo bien y eh, nos lo pasamos pipa y, y lo pudimos jugar gracias al Xbox Game Pass Gracias al Xbox Game Pass tengo que decir que descubrí el Slide Spire Monster Train y tal, pero sobre todo el de Slide Spider, que es un magnífico y picajosísimo juego tipo Roguelike de cartas, que recomiendo a todo el mundo que le gusten los juegos de cartas. Eh, y, y vamos, o sea, ves, el típico juego que, bueno, no ha dado la casualidad, porque ahora no lo estoy jugando, pero el típico juego que me volvería a comprar en Switch, gracias a haberlo probado en, en Game Pass, ¿no? Eh... ¿Qué decir? He podido probar un sinfín de, de juegos, pues cuando ha salido el Narita Boy, el otro, el de la moto de, de, de Indies, el Novel Prophet, también otro juego de cartas, tal. el Octopath Traveler, que le tengo ahí pendiente, le tengo ahí bajado... He podido jugar largo y tendido al No Man's Sky, que no me lo hubiera pillado seguramente pues por la polémica, por las dudas. No por la polémica, porque a mí eso me da igual, pero te quiero decir, hubiera leído que lo han mejorado y ya está. Pero te quiero decir que andaba detrás de otros títulos también espaciales, que no sé qué. Este es de muchos recursos, que a mí eso me termina cansando y efectivamente no me lo hubiera comprado, pero le he metido mucha caña. A los Ori's, efectivamente, eh, he podido jugarlos largo y tendido. Eh, al Overcooked 2 q 2, que bueno, un juego recomendable para jugar a dobles, es de hacer recetas y cocina y tal, pero es un juego súper estresante, que hay que trabajar muy bien en equipo, y oye, pues ahí, pum, te entra en la, en la suscripción. ¿Amante de los juegos de mesa? Pum, el Pandemic y otros tantos. Los pilas of Eternity, que por supuestísimo hay que jugárselos en ordenador, y yo doy fe que me los he jugado en consola, tienen unos tiempos de carga infumables en consola, supongo que más todavía, porque terminaban con mi paciencia, y tengo mucha pero los he podido probar y jugar los dos y ver que efectivamente sobre todo si me los hubiera comprado a un precio un poco altito, me hubiera cagado un poco en obsidian. así que gracias a Game Pass eh, los puede disfrutar, pero no cagarme en Obsidian. Eh, yo que sé quitarme espinitas de juegos de antaño que no había jugado eh, probar el Streets of Rage 4, también igual que el Battletoads un remake Eh.. Yo qué sé, los capítulos de The Walking Dead, los juegos narrativos, eh, eh, The Evil Within, The Evil Within 2, eh, The Outer Worlds de Obsidian, pues todo un juego de rol ahí para darle caña y decir, oye, mira, es que a mí el rollito este que le habéis dado falado, tal, no sé qué. Porque ya te digo, con Obsidian hay juegos que me compraría dos y tres veces y hay juegos que dices tú, eh, vamos a ver. Eh, ahora estábamos jugando también a dobles The Ascent, un juego eh, indie, cyberpunk. Eh, y tal, a dobles, RPG, o sea, guay. El, el Undertale. ¿Sabes? Pues mira, para probarlo, para no tener que, que pillarlo. Eh, con el goal este mes, por ejemplo, estaba el Warhammer Chaos Bane. Que para jugar a dobles Pues, pues también Tiene un aquel. Y si no te da más, pues no te da más. Eh, y yo qué sé, pues un montón. ¿Sabes? El 12 Minutes, que es un bucle de 12 minutos, donde tienes que, que descifrar la historia, ¿no? O sea, juegos raros que puedas probar, que algunos te hacen tilín, otros te hacen tolón. Eh, los yakuza toda la saga yakuza eh, yakuza 0 que bueno microsoft se decía que, que, que no tenía mucho juego japonés pues bueno dragon quest 11 la saga yakuza tal y, y más eh, digo esos que, que tenga yo instalados y, y ya te digo el star wars battlefront 2 que se me había quedado el tintero ente también etcétera ahora estoy también probando un poco el sable o el sable como lo quieran llamar que eh, es un poco el estilo así de cómic de tipo el, el, lo iré, el Moebius y, y tal y, y bueno pues a ver qué tal, es un juego así que puede es un juego así que puede ser pues tipo el, dar sensaciones de Journey pero tampoco o sea, no es un juego a este punto relajante y punto, que no sé qué, y súper preciosista pero es un juego que tiene esa estética cómic sí que es relajante y sí que es de explorar, no es un mata-mata ni, ni más ni menos, porque ya os digo que hay juegos de todos los tipos y en el catálogo de Impass pues imaginaos y, y nada, como en todo catálogo y pasa exactamente lo mismo en Pesenao, pues también hay morraya. y además la morralla no es morralla para todo el mundo igual, ¿vale? Pero luego hay morralla indiscutible, ¿vale? Pero quede aquí dicho que ni de coña hay kilos de morralla. Hay morralla como en todos los catálogos, pero es mínima, mínima y además no para todo el mundo es igual. Hay un montón de dobles brutales. Ah, bueno, por cierto, en el Game Pass me puede jugar y pude probar y jugarme entero el Kingdom Come. Juego que recomiendo, que recomiendo comprar. Eh, eh, total, absolutamente porque me, me flipó, o sea, me sorprendió. No me esperaba de él lo que, lo que vivía ahí. Para cualquier amante del de lo medieval, ya no de medieval fantasy, de lo medieval, que es lo que tiene original este juego de rol, este juegazo de rol tipo de Witcher. Eh, mundo abierto... Es más corto que The Witcher, más limitado, pero, pero tiene unos gráficos más ultra realistas, por ejemplo. Todo lujo de detalles medievales para cualquier amante de lo medieval. Lucha, por supuesto, como cualquier juego medieval, eh, pues tipo medieval, que es un poco hay que aprenderla y dominarla, pero que una vez que lo haces es la leche. Eh, todo tipo de detalles, todo lujo de detalles. Bueno, bueno, brutal. Ese juego es brutal. La historia, las cinemáticas... Eh encima las localizaciones están basadas en, en, en sitios reales que puedes ir a visitar si, si friqueas con el juego, bueno, 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 eso fue todo, toda una experiencia también muy bruta, no al nivel de Red Dead Redemption 2 o de Witcher, pero pero casi, eh. y es un estudio AA, es decir, que tienen más dinero que un estudio indie que les falte pasta, pero que ni de coña son un estudio AAA, ¿no? entonces, ojito ojito ahí, eso pude jugarlo y tener esa gran experiencia y ese gran descubrimiento gracias a Game Pass, porque quizá hubiera sido un juego que de tantos juegos de rol que hay, pues le hubiera echado más un ojo a Pathfinder en vez de a Kingdom Come, o sea, por eso digo, ¿no? Que... Y, y en definitiva, pues todo eso y mucho más, porque ya os digo que cada vez llegan más novedades y cada, cada vez llegan más cosas, y... Inabarcable, como habéis visto, o sea, yo ahora mismo en el tintero, aparte de los que yo tengo comprados, que tengo que acabarme en el Access Screen Odyssey, todavía, que, que es más largo que un día sin pan, y, y, y bueno, por acabarme, tengo un montón por acabarme, eh, míos, no muchos, pero, pero sí, tengo que darle caña a dobles eh, al Outward, que es otro juego del que ya hablaré, un juego survival hecho por muy poquita gente y que te explota la cabeza como amante del rol. Y eso que no soporto mucho el survival, pero es que es un juego de rol principalmente y survival eh, a la vez. no Pero es que hasta ir a por una seta es una aventura, es la leche ese juego. Bueno, pues eh, aparte de todo esto, pues eh, pendientes, pues ya os he dicho muchos títulos eh, que me he terminado pero que otros de los que os he dicho los tengo pendientes. Tengo ahí también el Man Eater, que va un tiburón que come gente, tal, no sé qué. Pero vamos, eh, muchos juegos que pruebo y ya está, y que sé que no me van a entrar mucho eh, como para jugarlos hasta el final, pero sí me gustaría terminar Diaszen, me gustaría darle caña al Octopath Traveler, eh, me gustaría echarle más horas al, al, al Sable, este nuevo, que os digo, me gustaría echarle más horas a muchos de los que os he comentado, el 12 Minutes... Eh, tengo que terminarme también el Man of Medan, que es un juego peli, son juegos peli, ¿vale? son pelis interactivas. Eh, y demás, tengo que terminarme algún Doom también. O sea que... Y eso solo en la Xbox One, porque en ordenador va a salir ahora el nuevo Echo of Empires, que bueno, a mí ahora mismo a día de hoy no me da más, pero vamos, que el Echo of Empires 4 ahí está, en ciernes, pero... Porque ya me acabé el Solasta, te quiero decir que en ordenador se me, se me unen juegos que son la mayoría muy, los mismos que los de consola, pero luego tiene juegos que son exclusivos para PC en, en, en la suscripción. Y, y que por tanto, pues también tengo pendientes o que les puedo echar un vistazo, aparte de todos los que evidentemente se, se acumulan con Steam, GOG, todos los retro que me pillé de, de las en, versiones mejoradas en Gens Edition de Baldur's Gate, de, Baldur de Asgwindale y todo esto. Bueno, los Baldur's ya están en finiquitados, pero las Windale le quiero seguir dando, y al Neverwinter Nights le quiero seguir dando online, como os digo con, como le estamos dando entonces eh, bueno, 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 le tengo que dar más tralla a, a los Total War, a, a algunos que me queda por ahí a, al XCOM 2 bueno, bueno, o sea, tengo que decir que al final eso es porque juntas más plataformas, porque ahora mismo estoy a tope con la Switch, pero pero lo dicho, o sea, solo con Xbox Game Pass, Ultimate, un PC mediocre y muy poquito dinero, en dos meses juegas todo esto que te acabo de decir, un montón de cosas, y ya pruebas si te gusta, si no te gusta, compras sobre seguro o simplemente tienes una experiencia muy barata de meterte de lleno en historiones grandiosos. Por cierto, también estuvo The Witcher 3 Wild Hunt en el catálogo, y además estuvo mucho tiempo. No obstante, ahora está en GOG a 10 euros que ya lo he puesto ahí en las redes, como ya os digo, eh, la Game of the Year Edition, que la llamaba Complete Edition, la Game of the Year Edition, porque al fin y al cabo es la edición completa, con todas las DLCs. Eh, pues eh, nada, 10 euros, es que me da la risa. Y, y bueno, el PS Now pues eh, lo he dicho, ya tendrá su momento, no creo que sea en este podcast, porque yo de momento no lo voy a utilizar, pero bueno, por orientaros un poco, pues lo miráis y tal, eh, es en streaming, con lo cual tampoco necesitarías un PC, es eh, brutal, ni nada de esto. Además vas a ahorrar el espacio porque no se te va a instalar. En consola creo que sí puedes instalar algunos, etcétera, etcétera. Tienes juegos de la Play 4, la Play 3, la Play 2. Eh, claro, para jugar exclusivos de Sony está bien. Esos además creo que son los que se quedan perennes. Creo que tiene una política de sacarlos antes del catálogo que, que, que Microsoft. Eh, y desde luego, si no tienes buena conexión, no es tu servicio de suscripción favorito. Y mucho menos si vas a jugar shooters o juegos de lucha. Pero por lo demás, tiene un montonazo de títulos, de antaño y de ahora, y también tiene titulazos. Y en fin, hasta aquí este tema de las suscripciones. Eh, y ahora a ver si hablo brevemente, para que no se haga el, el episodio de muy, muy largo, del solasta Crown of the Magister que es precisamente un juego que he podido probar, pero que voy a comprar en Steam, más que nada porque además eh, puedes eh, disfrutar bien del Dungeon eh, Editor en, en PC porque que Microsoft pone muchas pegas para todo eso y, y es un coñazo. Al final merece la pena tenerlo en Steam, a pesar de que me lo he jugado totalmente gratuito, digamos con lo que me entra en la suscripción, eh, gracias al Xbox Game Pass Ultimate. El Solasta, Crown of the Magister, que como ya dije, es una adaptación perfecta de eh, la quinta edición de Daños and Dragons, eh, que por cierto, me acabo de enterar que ya están pensando en sacarlas la sexta edición, que como siempre, me cago en ellos y por otra parte, pues eh, ya veremos. ¿no? Eh, en este caso me cago un poco en ellos, eh, sobre todo porque la están un poco sacando para que coincida con el 50 aniversario, eh, de Daños and Dragons ¿no? entonces, bueno, ya veremos de momento tiene que salir el Baldur's Gate 3 con la quinta edición eh, me gustaría jugarla al rol de mesa mucho más con la quinta edición que para algo me la reempollé después de muchos años de parón y, y y bueno pues al menos ya me he jugado el Solasta que no es de Daños and Dragons oficial para nada es un estudio francés pequeñito que ha hecho un juego muy clásico eh... Pero que es una adaptación perfecta de la quinta edición de Daños and Dragons, y es Daños and Dragons tal cual. Simplemente no puede usar, y es una pena, los, eh, no ya no el nombre, sino el setting, los settings y las cosas, y el lore de Daños and Dragons, que si hubiera sido lo suyo, le hubiera dado profundidad, hubiera dado a los que somos fans ese, ese plus, etcétera, etcétera. Bueno, voy a hablar de él ahora. Eh, así que a los que os interese, pues quedaros. Vamos con ello. Bueno, Solasta, así tal cual suena, Crown of the Magister, la corona del maestre. Eh, bueno, lo dicho, lo primero de todo, lo recomiendo en Steam porque no está traducido. Hay un rollo raro que se traen los europeos. Ya sé que nosotros también somos europeos, pero te quiero decir, los europeos lo digo con inquina. <ríe> eh, de los franceses y alemanes con la manía de no introducir el español, inglés, francés, alemán cuando saben perfectamente que el español tendrían todo el mercado latinoamericano, además del español que somos consumidores de videojuegos, etcétera, etcétera. Pero oye, ¿qué se le va a hacer? ¿Siguen con su cantinela? Es lo que hay. En cualquier caso como siempre la comunidad al rescate ya hicieron eh, a mí me, que me gusta jugarlos en inglés y no tengo ningún problema, pero esto lo digo porque hay mucha gente que le tira para atrás y es normal, si no tienes buen nivel de inglés eh, pues es un juego donde lees es un juego de rol, siempre va a haber texto siempre te tienes que enterar de la historia, si no, ¿de qué? Entonces, oye, pues para esa gente ya la comunidad ya hizo una traducción, pero Microsoft con el Game Pass y todo eso no puedes acceder a las carpetas, no, no, no está bien. Es más, esas limitaciones que tiene no molan nada porque entre otras cosas también limitan el rollo de, del editor de mazmorras que tiene el propio juego y eso sí que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, recomiendo pillarlo en Steam. Hace poco, y no sé si seguirá, estaba un descuento muy chulo y aquí sí si merece la pena pagar unos euros más para apoyar a una gente que a pesar de no hacer esa traducción, eh, lo ha hecho muy bien y debería tomar nota Daños and Dragons, Wizard of the Coast eh, y espero que el Arian, incluso el Arian Studios, haya tomado nota. Eh, entonces, eh, lo dicho, hay una traducción hecha por la comunidad que la podrías instalar con Steam pues, muy fácilmente, porque como bien sabéis, Steam pues, tiene mucha facilidad para instalar mods, modificaciones de juegos hechas por la gente, etcétera, etcétera, y entre ellos pues parches de, de traducción. Incluso externos, ¿eh? no hace falta que estén dentro de la Workshop de, de Steam. Que decir, que además en Steam va a tener un montón de mods hechos por la gente. Y que además puedes acceder fácilmente a los niveles que hace la gente con el editor de mazmorras y tal. Que si bien en otros juegos no te da más y no sé qué, no sé cuántos. Y en este pues seguramente también tenga su componente de que no te dé más tampoco. De ponerte a hacer mazmorras y a jugar mazmorras a la gente, mucha gente sí que le molan esos rollos. Y aparte puedes hacer mazmorras y luego haces uh, juego de rol de mesa del lápiz y papel in situ o en el Tabletop Simulator, puedes hacer tus propias mazmorras en ese editor y luego llevarlas al Tabletop o lo que sea, o inspirarte ahí, etcétera, etcétera. A ver si son divertidas, si funcionan. O igual que pasa con la saga de los Baldur's Gate, bueno, no, en este caso de los Neverwinter Nights 1 y 2, que son los que tenían ya el editor de Dungeon Master, eh, pues habrá gente que estará ahí haciendo mazmorras y jugando porque les encanta el componente táctico de Daños and Dragons, no solo el interpretativo. Entonces, eh, Y siempre aparte te va a subir horas el juego, tanto porque estés editando y creando mazmorras como para que te, porque te las estés jugando, ¿no? Bueno, evidentemente es un juego limitado. Lo ha hecho muy poquita gente, ha tenido un estudio indie muy pequeño, francés y eh, aunque hay mucha gente involucrada, no dejan de ser pequeño y tener el presupuesto que tienen y por tanto no os esperéis un juego de rol como debería ser de 80, 100 horas, 120, tal, tal, tal no, este juego, si le sacas todo el jugo y no vas rápido le sacas 40 horas, mmm, por ahí eh, eso sí, lo bueno, si breve, dos veces bueno y son 40 horas que te dejan con ganas de más y eso va a su favor va a su favor eh, porque son 40 horas muy guapas a ver evidentemente los gráficos son de estudio pequeño pero a mí me parecieron suficientes, yo sé que hay gente que dijo eh, me parecieron dentro de estudio pequeño, sobre todo para el juego táctico que es porque es rol, con todas las letras purista, pero es un juego táctico de combate táctico como los Divinity eh, y adaptando las reglas de la quinta edición clavadas pues los gráficos los, los justos y necesarios ¿Sabes? No voy a decir que son graficazos porque no lo son, pero es un estudio pequeño. Es que esas cosas es que a mí me dan igual. Pero es que encima no son ni feos ni nada de eso. Son pintones y están muy bien. La música, lo mismo, pintona y está muy bien. De hecho, la música principal eh, está basada clarísimamente en, en, en el main theme de, de Baldur's Gate 1. Y, tal. y a mí siempre me gusta la gente que hace videojuegos siendo jugona y con claras intenciones de darme lo que a mí me gusta porque es lo que le gusta a ellos. Y tal, entonces la música acompaña, mola, es la típica que podrías poner de fondo en tus partidas de rol y tal, si es verdad que no va más allá de eso, pero volvemos a lo mismo, como los gráficos, suficiente. El tesoro de esta, de este juego, que sea una adaptación perfecta de las reglas de la quinta edición de Años and Dragons, si las puedes jugar en videojuego, pues si eres amante de eso, si es lo que estás buscando, si lo quieres probar, si estás jugando en el tabletop Simulator o en el Fantasy Grounds o en el Roll de 20, a el juego de rol eh, Dungeons and Dragons quinta edición online o a cualquier juego que emule, porque mmm, hay muchos juegos ya desde que Dungeons and Dragons sacó eh, al público gratis ya la patente de, del, del sistema de 20 y tal, pues hay muchos juegos parecidos, el propio Pathfinder se parece mucho y tal y cual. Eh, ¿Que lo estás jugando in situ físicamente con tus colegas? Pues lo mismo, tienes la oportunidad de jugar esa quinta edición de rol de lápiz y papel, eh, perfectamente adaptada en, en videojuego. Tiene solo el componente táctico y de combates adaptado, que además, comparado con otros juegos que son tácticos únicamente, esto como es rol, eh, puede que esté incluso hasta limitado. ¿no? Eh, quiero decirte que si llevas un guerrero en Dungeons and Dragons, llevas un guerrero que va subiendo de nivel y va teniendo mejoras que muchas veces son pasivas, no es que te den poderes y no sé qué, como podría pasar en un Divinity Original Sin, ¿no? Entonces eh, vas a estar haciendo sota caballo y rey todo el rato con ese guerrero, ¿no? Lo bueno es que llevas a cuatro y que te los haces tú, que ahora iremos a eso. Eh, entonces tienes que estar relacionado con daños a para disfrutarlo a tope, pero te quiero decir que aún así es disfrutable perfectamente y es, es, es la leche. ¿Tienes solo componente táctico de combate? No, no han querido introducir y han introducido en algunos casos muy originalmente y muy cojonudamente el tema de decisiones, el tema de tirar el dado también para que sirvan las habilidades de persuasión de conocimiento de historia que eso no lo tienen todos los juegos, ni pueden decirlo ni todos los juegos que hagan mejor otras cosas y hablo de triple Eh. etcétera, etcétera está claro que no han profundizado todo lo que hubieran querido si hubieran tenido presupuesto y un juego más largo pero... Pero, ostras, les ha dado hasta para meter eso, que otros juegos no meten, ¿eh? Y mola mogollón cuando, aunque sea más linealmente que otra cosa, y y, y tal, cuando fallas o, o aciertas una tirada de historia y, porque estás al lado de un monolito tal, eso es la leche, eso es la leche. La historia, que para mí es muy, muy importante, y que aquí, evidentemente, la estoy viendo con ojos bondadosos por el tema de que de, de, bueno, pues de ser fan de Daños and Dragons Quinta edición y haberlo jugado además recientemente tanto in situ, o sea, en físico como en el Table 2 Simulator y estar totalmente hypeado eh, pues está claro que la historia no te explota la cabeza no es una historia clásica, pero a mí no me pareció mala y ya insisto que a mí lo clásico me gusta puedo entender alguna crítica que he leído bueno, la historia tal, no sé qué así como con desdén, la historia tal, pues es que hay historias mucho peores, ¿entiendes? a mí me gustó es una historia clásica, pero es que lo que me mola es como estar leyéndote una novela de antaño donde ves un concepto, una, una ilustración de antaño, de estas que te evocaban a las pelis o a las que fuera eh, en los 80, los 90, de pelis de aventuras, de dibujos animados de aventura, eh, cómics, aventuras, simplemente, eh, o cosas para más adultos, me da igual, pero la portada de, de, de un libro de aventuras eh, y sobre todo de Daños and Dragos. ¿no? Pues es una historia de ese tipo. Y ya os digo, las he visto mucho peores en juegos AAA. O sea, eh, entonces, eso, igual que los gráficos, igual que la música, lo justito como a decir, ole, y ya está, y ya está. Pero oye, si me das un ole en la historia, un ole en, en la música, y un ole en los gráficos, pues mmm, no necesito... ¿Sabes? Eh, gran cosa si me estás dando una adaptación perfecta de las reglas del de, de Dungeons and Dragons Quinta edición y por ende un juegazo de rol que encima te deja con ganas de más, no se hace pesado porque es su defecto que es no ser más completo, no ser más profundo, no ser mejor en general y no ser más largo, a veces se convierte en su virtud que es que te deja con ganas de más, no se te hace pesado y te, y te mola mogollón la experiencia y por tanto te quieres ir al editor de mazmorras a hacerte alguna mazmorra de la gente, etcétera O rejugarte el juego y por supuesto hacerte todas las misiones eh, secundarias y principales, eh, que además es un juego que tirando al final tienes que estar al loro de haber hecho, pues eso, como pasaba antaño, de haber hecho algunas porque si no luego no las puedes hacer. Eh, tiene muchas cosas muy curiosas, de detalles de tal, tiene cosas mejorables como el crafteo y alguna cosa del HUD, eh, de los paneles, de, de dentro del juego, de los menús eh, pero por otra parte tiene menús muy guapos, muy bien diseñados que están perfectamente claros para la cantidad de información que tienen que meter ¿no? es que no es fácil adaptar un juego de rol de lápiz y papel, o sea eso tenerlo claro y, y esto lo ha hecho un estudio pequeñito y es la leche totalmente recomendable para los fans del old school RPG para los fans de los juegos tácticos tipo XCOM que les guste eh, un, un setting eh, de medieval fantasy para los fans de Dungeons and Dragons en general. Para los fans de. Eh, de bueno, de los combates por turnos dentro de un RPG. Totalmente recomendable. No os va a llevar mucho tiempo. Son 40 horitas o así: 50, 30. Eh, os da. Si lo queréis estirar, para que lo estiréis un poco más. Acaban de meter más clases, más contenido. Eh, más clases para el que no lo sepa, más clases de personajes, es decir, voy a llevar un montón de clases ya, las típicas de Daños and Dragons, pues guerrero, mago, no sé qué, subclases dentro de esas clases, eh, pues han metido más clases todavía, y supongo que seguirán metiendo contenido, porque es un juego que ha tenido un relativo éxito, evidentemente, y la comunidad aprieta, y el estudio eh, se anima, y eso cuando funciona, funciona como un reloj, y, y perfecto, meterán contenido y lo puedes seguir disfrutando totalmente recomendable eh, si os queréis gastar menos pues aprovechar un descuento eh, pero merece la pena apoyar a este tipo de estudios porque de verdad que, que juegos tan, que adapten tan bien hoy en día eh, porque podía ser algo que se pierda ¿no? que se haya perdido la costumbre pero que adapten tan bien hoy en día en los juegos de rol del lápiz y papel pues se agradece y además a los estudios, pe estudios pequeños que tienen este gusto, eh, para hacer las cosas, pues los fans de todo esto y de este género y de todas estas cosas, pues merece la pena. Esas son las cosas que merece la pena pagar y apoyar. Entonces Solasta, Crown of the Magister, no sé si siguen en descuento ahora mismo en Steam. Eh, da igual donde lo, lo pilléis, eh, recomiendo en Steam, lo digo, por los mods y por la facilidad de, si lo necesitáis, meter el parche de traducción. Eh. Y, y bueno, pues porque no sé si ahí es donde estaba el descuento y demás, pero lo recomiendo para quien tenga o quien vaya a probar el Xbox Game Pass Ultimate que se lo baje, que se lo juegue eh, y que lo goce y le entra en la suscripción que lo goce a la vez que goza de muchos otros más títulos, del PC, en la nube eh, y tal solo hasta no sé si está en la nube, creo que no o sea que ojo con el que tenga un PC mediocre aunque no es un juego que pida mucho por otra parte, ni de descarga, ni de, ni de requisitos. Así que, bueno, pues eh, poco más hay que decir, porque evidentemente, como ya sabéis, no quiero destripar la historia ni nada de eso. Eh, como mucho podría decir, lo que su mismo título indica es la corona del maestre. Pues bueno, tiene mucho que ver la corona del maestre eh, con las joyitas que llevan engarzadas, una historia clásica. Eh, y es que las reglas son las reglas de la quinta edición de Daños a Dragos, que no me voy a poner a explicar aquí, ¿sabes? Pero es que son tal cual. Entonces, mucho de eso espero que lleve, que lleve el Baldur's Gate 3 del de Arian, eh, que seguramente lleve invención El Baldur's Gate 3 del Arian no va a ser una adaptación perfecta de la quinta edición, ya, ya te lo digo, porque ya por lo que voy leyendo, etcétera, etcétera, eh, va a ser una perfecta eh, adaptación de las reglas de la quinta edición en algunas cosas y en otras va a tener modificaciones para mejor, oye... O para peor experiencia del, del videojuego, supongo, y normalmente será para mejor y no me quejaré y lo que quieras, pero no va a ser una adaptación perfecta. Entonces, ahí ya va a distar. Evidentemente va a ser. O tiene pinta de que va a ser. Y además deberían sacar una obra maestra. Y una brutalidad de juego, ¿vale? Y comparado con el Solasta, pues evidentemente. Pero, como adaptación perfecta de las reglas de, de Daños en Dragons, quinta edición, a pesar. De no contar con la licencia y no haberlo podido poner en un setting que hubieran hecho de este juego ya la bomba. Eh, el Solasta chrono de Magister, totalmente recomendado, sobre todo para que se apoye a este estudio y, eh, y para que os lo paséis bien y os quedéis con ganas de más, porque ya digo que, que es cortito. Eh, bueno, creo que no se me olvida nada que decir del Solasta chrono de Magister, que no sean datos... Y cosas técnicas y cosas de análisis al uso que ya he dicho que no voy a hacer en principio y a priori. Seguro que se me olvida algo importante que quería decir de, de ello. Eh, pero bueno, si se si me olvida algo de esa majestad, eh, pues eh, lo pondré en las redes, que recuerdo aquí, arroba pero con mazmorra, Twitter, Instagram, eh, Facebook, para que bueno, pues compartáis vuestras experiencias, digáis eh, vuestras opiniones y lo que os dé la gana y si hay alguna cosa que, que no es así me dé cuenta o no me dé cuenta está bien también que la, que la digáis y del Xbox Game Pass Ultimate exactamente igual si se me ha quedado algo de esa majestad pues ya lo pondré en las redes o lo que sea o no pondré nada o ya cada cual que se busque la vida como vuelvo a decir lo que digo y lo que no digo evidentemente tenéis chorros de información hoy en día por ahí pero chorros y será por información si hay información, mal información, sobre información Así que yo aquí, para, de una manera cómoda, durmiendo, yendo en autobús, eh, etcétera pues al que le guste oír podcast, pues oye hablar al, al colega de, de estas cosas, aprende alguna cosa que no sabía o, o, o se reafirman las cosas que sabía y, y todo lo demás, pues, pues lo miráis. Entonces... Eh, vamos a cortar aquí así que nada, hasta el siguiente episodio de Pero con mazmorra, que cada vez los voy a espaciar más evidentemente quería que hubiera un grueso, un cimiento y tal, trataré de traer más voces y eh, trataré de, de, de hablar de temas antiguos y nuevos y de novedades y de retro gaming y de todo lo que acontezca en mi cabeza que quiera soltar o que haya querido soltar hace tiempo. ¿no? Eh, bueno, venga, que me enrollo. Hasta otra.